0: Hola, me llamo Priscila, estoy muy nerviosa y estoy muy emocionada de estar haciendo esto. Mi yo de hace unos meses no se lo hubiera imaginado ni un poquito. <risa> este, Pues bien, hace poco recordé cómo comunicarme directamente con mi alma, con mis ángeles y con mis guías. Digo recordé porque realmente creo que es así, que todos podemos hacerlo y ese es nuestro estado natural, solo que lo olvidamos. Actualmente me están pidiendo que haga este podcast, que haga público todo esto. Me lo vienen pidiendo desde hace unos 20 días aproximadamente y no saben lo mucho que me ha movido internamente. Algo de las muchas cosas que yo le preguntaba a mi alma después de que me pidiera esto es que qué rayos iba yo a decir en un podcast. Y una de sus respuestas es que no me preocupara, que me iban a decir lo que tenía que decir, que mi trabajo era poner la voz, grabar y todo ese show que conlleva publicar un podcast. A cada pero que yo ponía, ellos me daban una respuesta. Y cuando digo ellos, me refiero a mi alma y a mis ángeles. Ellos me daban una solución y pues literalmente me dejaron sin excusas. Y cuando digo que puedo comunicarme con ellos, lo digo en serio. No me dicen una palabra, me dicen diálogos completos. He escrito lo que me vienen diciendo y son páginas y cada vez es más claro y más profundo. Y cada vez es información más extensa. A un punto que en verdad me costó y me sigue costando trabajo creer que es real. Que yo pueda estar recibiendo tanta información. Y esto no es algo que siempre he podido hacer. Iba a decir que no nací así, pero todos nacemos así. O al menos es lo que yo creo, que todos nacemos con esta conexión directa, pero la olvidamos. Entonces prefiero decir que no es algo que haya recordado siempre. Esto empezó a pasar en el 2020, o sea, hace nada. Y se lo atribuyo principalmente a la meditación. Y en este primer episodio quiero contarles como un resumen de todo lo que ha pasado desde enero del 2020 hasta hoy, febrero del 2021, en este tema. Para entrar en contexto. Mi único propósito del 2020 fue meditar todos los días. Y ni siquiera me lo propuse a principio de año. No tenía propósitos para el 2020. Porque jamás me había cumplido algo. Me dije ¿para qué me propongo algo? Si sé que no lo voy a cumplir. O sea, Nunca me he cumplido nada. No tiene caso que me proponga algo. Y esa era la percepción que tenía de mí en ese momento. Y también pues deja ver qué tipo de relación tenía conmigo. Pero afortunadamente eso ya cambió. En, no me propuse meditar para hablar con mi alma o algo así. Lo hice porque quería. ¿Qué se me quitara la opresión que yo estaba sintiendo en el pecho? Quería dejar de sentirme frustrada, ansiosa. Quería dejar de sentir que literalmente mi vida no tenía sentido, que nunca iba a poder lograr algo. Quería saber qué rayos hacer con mi vida, con mi existencia. Sigo desde hace varios años el trabajo de María José Flaque, que es la creadora de Mujer Holística. Y recuerdo que en algún audio, entrevista o publicación Comentó que ella se sentía así, sentía la opresión en el pecho y que la meditación la había ayudado. También a principios de año leí el libro de Deja de ser tú de Joe dispensa que hace mucho enfoque en la meditación. Y observé a personas que admiraba y todas coincidían en algo, todos decían lo mismo. Si pudiera dar un consejo sería el de meditar todos los días. La meditación cambió mi vida. Por todos lados yo veía meditar, meditar, meditar. Y dije, ok, si estas personas se ven que se sienten plenas y dicen que esto les ha ayudado, pues vamos a intentarlo. Y el mensaje de mi alma en ese momento estaba siendo muy claro. Obvio yo no me daba cuenta en ese momento. Es hasta ahora que lo veo con claridad. El alma se comunica con nosotros 24-7. O sea, siempre nos da las respuestas a todo lo que nos estamos preguntando. Solo que no nos damos cuenta, solo que no podemos verlo. Entonces el mensaje de mi alma en ese momento era que meditara ya. No una vez cada 15 días, no una vez al mes. Era medita todos los días y hazlo ya. Qué bueno que hice caso. Anteriormente ya había meditado de vez en cuando y es algo que para mí es común porque desde chiquita yo he visto que mi mamá lo hace, eh, mi familia materna es un tema como muy normal para ellos entonces ya había tenido acercamientos a la meditación, ya había meditado varias veces pero yo nunca lo había hecho de forma constante, o sea yo nunca me había propuesto meditar de forma constante lo había hecho una que otra vez y ya y pues creo que uno no puede decir que algo no le funciona si no lo intenta de verdad si decían que meditar era algo tan poderoso, pues yo les iba a hacer caso. Así que mi propósito del 2020 fuese meditar todos los días, aunque fueran 5 minutos. Y hoy, a poquito más de un año de eso, puedo decir que fue la mejor decisión que he podido tomar. Hoy puedo decir lo que les comentaba, que me comunico con mi alma, y mis ángeles y hasta con mis plantas. Pido que me guíen y cada vez puedo escucharlos más fácil. Y en verdad puedo decir que es de las mejores cosas que me han pasado. Y todos podemos hacerlo, absolutamente todos. Antes tenía muchas creencias alrededor de esto, creía que solo las personas que cumplían con este estereotipo de persona espiritual podían hacerlo, que uno tenía que escuchar mantras todo el día, meditar cinco horas, estar todo el día de buenas, este, ya no tener ninguna emoción incómoda. Yo veía que, no sé, en redes, que la mayoría que tenía como esta conexión súper profunda eran que veganos, que tenían su huerto en casa, zero waste, que hasta se vestían de una forma muy particular. Y pues yo creía que para poder lograr esto, que uno tenía que cumplir con este estereotipo, ¿no? Igual también creía que solo pocas personas podían hacerlo. Y que uno tenía que estar de buenas todo el tiempo. Y super sé en 24-7 para poder lograrlo. Entonces, cuando yo empecé a tener esta comunicación con mi alma. Cuando me di cuenta que mis ángeles estaban comunicando conmigo a diestra y siniestra. Lo primero que cuestioné fue si tenía que dejar de hacer ciertas cosas. Si cosas como el tipo de música que yo escuchaba interferían en esta conexión. Pensaba como, ok, ¿y ¿qué pasa cuando ya se pueden hacer fiestas? Si quiere ir a una o quiere ir de antro... ¿Ya no debería de ir? ¿Debería de dejar de escuchar reggaetón? ¿Cómo lo voy a hacer para ya no, ya no enojarme? ¿En qué momento uno logra eso? ¿En qué momento uno pasa a ser como iluminado mágicamente o Super Zen 24-7? Porque yo creía que uno tenía que ser casi casi como que un Buda o cumplir con este estereotipo para, que, para poder lograrlo. Era como, a ver, ¿me está pasando esto y por qué me sigo sintiendo humana y terrenal a más no poder? O sea, ¿por qué yo no puedo dejar de enojarme por ciertas cosas, etcétera? Y claro que respondieron mis preguntas. En el momento en el que yo me cuestioné si entonces tenía que dejar de escuchar la música que escuchaba, si tenía que dejar de ir a fiestas para ahora sí poder conectar como según yo creía que tenía que ser, me dijeron un rotundo no, o sea, no, que ese era el punto, que justo ese era el punto, que no tenemos que cumplir con un estereotipo para poder recordar cómo hablar con nuestra alma, no requerimos cuarzos, inciensos, cuencos, ir a un retiro, meditar cinco horas al día, ni practicar el celibato. Tampoco tenemos que dejar de escuchar o bailar cierta música, sin importar que sea un género malsonante. No tenemos que dejar de ir a fiestas, ni alguien tiene que dejar de decir groserías, ni dejar de vestirse como se viste, aunque use minifaldas, aunque use escote y aunque la gente diga que esa forma de vestir no es espiritual. Tampoco tenemos que dejar de lado nuestra sexualidad, no tenemos que estar de buenas todo el día, no, no tenemos que dejar de hacer absolutamente nada. No tenemos que dejar de ser humanos porque el alma vino a ser humano. Quiso encarnar como un humano y no tenemos que deshumanizarnos para poder comunicarnos con ella. Son nuestros juicios los que nos hacen creer que tener una conexión profunda con nosotros, con nuestra alma, y las cosas anteriores no van de la mano. Ya nacimos con esta conexión super padre y la seguimos teniendo, por lo que nada, absolutamente nada, nos las puede quitar. Siempre ha estado ahí y siempre va a estar, solo que se nos ha olvidado cómo escuchar. Entonces, bueno, desde enero, aunque no empecé a meditar con este fin de hablar con mi alma, las cosas se movieron para allá muy rápido. Empecé a sentir muchas cosas, me empezaron a pasar muchas cosas en estos temas energéticos. A finales del 2019 yo empecé a tomar terapia de Reiki y la seguí tomando a inicios del 2020. Entonces, en ese lapso que seguía tomando terapias con esta persona, yo recurría a ella con mis dudas de lo que estaba sucediendo y pues ella me explicaba. Conforme pasaban los meses las cosas se fueron magnificando y cada vez pues yo entendía menos. Así que lo que yo quería desde enero del 2020, que fue cuando me empezó a pasar como todo, era tomar clases de Reiki con ella. Aunque aprender Reiki no era el motivo principal, o sea, sí quería y quiero aprender Reiki, pero el motivo principal era tener como este espacio para yo poder llegar cada semana con mis dudas de todo lo que estaba pasando y pues que alguien me ayudara a entender. Y más que el que, o sea, es que no era tanto que yo no entendiera, sino que yo no creía que fuera real que me estuviera pasando todo esto. O sea, no creía real que estuviera recibiendo información de mi alma o de mis ángeles. Entonces yo quería que alguien que sabía de estos temas me confirmara que era real, que sí me estaba pasando esto. Y para que se pudiera abrir un grupo, en Toluca se tenía que juntar cinco personas. Entonces juntamos las cinco personas para que este grupo de clases de reiki se abriera, pero aún así el grupo no se abría y de hecho sigue sin abrirse por si tenían la duda. Llega a principios de diciembre y esto se magnifica mucho más. Y dije, ok, si no se abre, pues es por algo. Y le dije a mi alma, a mis ángeles, ok, si no tengo que aprender de ella, está bien, pero entonces díganme de quién sí tengo que aprender. O si en este momento no tengo que ir con nadie, por favor, proporcionenme toda la información que necesito para entender y sacarle provecho a lo que me está pasando. Por favor, explíquenme, por favor, ayúdenme a entender qué rayos me está pasando. Para mí diciembre fue como un boom en este tema, especialmente las últimas semanas. O sea, la información que me estaba llegando era cada vez más extensa y más clara, por así decirlo. Pero entre más clara y más extensa la información, para mí era como más irreal. Porque yo empecé a pensar que no podía ser real. O sea, que algo como tan claro y tan extenso me estuviera llegando no podía ser real. Que tenía que ser un invento de mi mente, que yo no podía estar recibiendo esto. Que no era posible, o sea, dije no, mi mente lo está inventando todo. Y mi argumento detrás de esto es que como yo no había tomado ninguna certificación, ningún curso, no había tomado ningún tipo de clase o yo no había ido con nadie en estos temas energéticos como que para que me ayudara a que todo esto se abriera y me pasara, este, o sea, ni siquiera por internet, literalmente yo solo estaba meditando. En, pues yo decía, no puede ser real, ¿no? Porque yo no lo he como propiciado de esta forma que creemos que a lo mejor se debe de propiciar, ¿no? Que debo de ir con alguien para que como que abra esta conexión con mi alma y entonces ya yo puedo hacerlo. Entonces dije, no, o sea, no puede ser real que a mí me esté pasando. O sea, no puede ser. Este, y como yo dudaba que fuera real, pues tampoco lo compartía mucho. Y en ese mes, en diciembre, pues mi alma, mis ángeles me empezaron a pedir dos cosas. Uno, que compartiera todo esto que me estaba ayudando, pero ya no en privado, sino de forma pública. Yo así como, ok, voy a hacer un blog, ¿no? Y lo otro que me estaban pidiendo es que fuera a que me leyera mi carta natal. Me decían la frase, vas a entender. o sea ve, Hasta me decían con qué astróloga ir. Ve con ella y vas a entender. Y como yo dudaba de que esto fuera real, de que lo que estaba recibiendo era real, pues dudaba si debía o no hacerlo, porque dije, a lo mejor yo me lo estoy inventando y mi mente solamente quiere ir a que me lean la carta astral y pues no es como que, ay, ¿para qué? No gastes en eso, bla, bla, bla. Pero por todos lados yo veía así como astrología por aquí, astrología por allá. Y, y yo también sentía muchísima curiosidad. Y en un lado, no me acuerdo si leí o escuché, que el alma escoge, por ejemplo, el día y la hora exacta en la que van a hacer, Porque la energía justa de ese momento es lo que la va a ayudar a aprender las lecciones que viene a aprender y lo que quiere hacer en este planeta. Y cuando leí o escuché eso, no recuerdo bien, dije, ah, a lo mejor eso es lo que quieren en mi alma y que mis ángeles que yo entienda. Porque me decía, ve a que te lean tu carta natal, vas a entender. Entonces dije, ok, quieren que entienda más esta parte como de mi personalidad, las lecciones que debo de aprender, etc. Y pues yo saqué mi cita. Eso fue los últimos días de diciembre. El 3 de enero me siento a escribir mis propósitos de año nuevo, o sea, súper cortito, porque solo me propuse como dos cosas, y de pronto mi mano empieza a escribir sola, literalmente. O sea, empiezo a escribir palabras que vienen de no sé dónde, y yo así, ah, ¿qué está pasando? O sea, yo no estaba pensando que escribir, literalmente mi mano solo escribía. Y pues lo que me llegó, o sea, como la respuesta que me llegó, fue que estaba teniendo una canalización, eh, que estaba canalizando a mi alma. O sea, en muchos momentos... Casi todo el tiempo nosotros canalizamos a nuestra alma, especialmente cuando estamos creando algo, o sea, como un proyecto, o a lo mejor una canción o un poema, pues estamos haciendo una canalización de nuestra alma. Pero pues era la primera vez que yo estaba canalizando así como de forma tan directa y por escrito, o sea, no eran mis palabras, yo les juro que mi mano se movía sola y escribía sola, o sea, no sé cómo explicarlo, fue muy extraño y muy padre a la vez. Y lo que mi mano empezó a escribir fue una carta, o sea, mi alma me estaba haciendo una carta súper, súper bonita con palabras hermosas, que en ese momento cuando, eh, o sea, cuando vi lo que estaba pasando y cuando leí como por completo la carta, fue así como, ah, yo quería compartirla como con todo el mundo, este, o sea, con mis papás, con todo, y lo que, de hecho lo que me sigue mi alma diciendo es que no, o sea, que todavía no la comparta. Bueno, entonces después también en esa carta, aparte de mi alma, también como entraron mis ángeles y me dicen unas palabras. Y, o sea, hasta me hablaron en plural, ¿no? O sea, que eran como ya no solo mi alma, sino que también ya estaban, ya estaba canalizando mis ángeles. Y una palabra que me dijeron fue, agárrate. O sea, todavía cuando la ley dije, no, es que esto no puede ser posible, no puede ser real. O sea, yo sabía que no estaba pensando que escribir, pero seguía dudando, ¿no? Así como, no, o sea, ¿qué tal si sí? O sea, si sí si es mi mente lo que está, lo que escribió todo esto. Pero a la vez no era, o sea, sabía que no era mi mente porque era como si mi mano se moviera sola. Entonces, bueno, yo seguía dudando de que todo esto fuera real. Llegué el 11 de enero, que es el día de mi lectura de carta natal, y la astróloga me pregunta que, pues, ¿por qué estoy ahí? ¿Que ¿Cuál es el motivo? Y literalmente le dije, no sé bien. Este, mi alma me dijo que viniera. Yo así le dije. Le eh, dije, yo creo que lo mejor es como para entender esta parte de la personalidad, las lecciones que vino a aprender, etc. Entonces comienza a hacerme la lectura, y la primera mitad de la lectura me dice información nueva, por así decirlo. Información muy valiosa, por cierto. Pero la segunda mitad, mi cabeza explotó. Porque comenzó a decirme cosas que mi alma, que mis ángeles ya me venían diciendo. Y justo con las mismas palabras que ella está usando. También después ella empieza a describir la forma en la que yo recibo la información. Y yo estaba como entre muriéndome de risa y al mismo tiempo como en shock y sin palabras. Como que me puse roja y a la vez me puse pálida. No sé, yo estaba como muy sacada de onda. Porque fue como, ok, esto es real. O sea, esto que estoy recibiendo es real. Realmente mi alma y mis ángeles sí me están hablando, o sea, todo es real, no es mi mente, porque ella misma me está diciendo lo que ellos me vienen diciendo, ¿no? Y a mí se me había olvidado que yo había pedido hace semanas que me ayudaran a entender lo que me estaba pasando. Entonces ellos me pedían que fuera con ella y me decían, vas a entender, porque era su respuesta a esa petición que yo había hecho. Yo les pedí, ayúdenme a entender, y ellos me dijeron, ve con ella, vas a entender. Solo que yo no había relacionado como él vas a entender con lo que yo les había pedido antes. Yo pensaba que querían que entendiera más esta parte de las lecciones que mi alma quiere aprender. Lo que yo necesitaba era que alguien que no conocía, que no sabía nada de mí más que mi fecha y hora de nacimiento. Me dijera exactamente lo que yo ya venía recibiendo. O sea, lo que ellos ya me venían diciendo y justo con las mismas palabras. Y que describiera la forma exacta en la que yo estaba recibiendo todo esto para poder entender que era real, o sea, para que me quedara claro que era real y que no era un invento de mi mente, aparte de que pues la astróloga me dio información sumamente valiosa, creo que el objetivo principal era ese, que me quedara claro que lo que me estaba pasando era real que no era un invento de mi mente y algo que me dijeron después de la lectura sí, creo que fue ese mismo día, o sea ya horas después en la noche, o no me acuerdo si el siguiente, fue ahora ya nos crees, agárrate me volvieron a decir la palabra agárrate que todavía no sé a qué se refieren y ando como nerviosa slash emocionada por eso. Pero bueno, aquí, paréntesis. En diciembre también mmm, mi alma me venía pidiendo que fuera al psicólogo. Y yo decía, luego voy, luego voy. Y en la lectura de mi carta, la astróloga me dijo que era como que mi talón de Aquiles y algo que tenía que trabajar y no descuidar, era no posponer mis asuntos personales. Y en los asuntos personales, como entra esta parte de sanación. Si yo sentía que tenía que trabajar algo, que tenía que hacerlo en ese momento. O sea que mi tendencia... Podría ser posponer, pero pues tenía que hacerme consciente de eso y dejar de hacerlo, ¿no? Porque eso me iba a poner el pie. Mi lectura fue el 11 de enero, el martes 12, saqué mi cita con la psicóloga. Y el miércoles 13 tengo la terapia con ella, con la psicóloga. Y con ella trabajé eh, mi inseguridad, que era lo que sentía que tenía que trabajar. Y de hecho estuvo excelente porque quería trabajar como cosas que mi alma ya me venía diciendo que trabajara. Y ya junto con la lectura pude como complementarlo, entonces estuvo muy cool así. En esa terapia pude ver cómo yo me estaba haciendo chiquita. Fue una sesión muy reveladora, que siento que en un episodio eh, hablaré más a fondo de esto, pero por el momento pues, les comento a grandes rasgos. Esa día Con mi psicóloga trabajé mi inseguridad y el cómo yo me estaba haciendo chiquita o me estaba autosaboteando. Y no recuerdo si ese mismo día en la noche o al día siguiente me dice mi alma, haz un podcast para que compartas toda esta parte de la meditación y de cómo ¿Hablas conmigo? ¿Con tus ángeles? Y yo así de, ¿qué? ¡No! ¿Cómo o crees? O sea, yo le dije así como, no, no que abriéramos un blog. Y me dice, no. Pero así, firme, como, a ver, reacciona. Porque les digo que puedo sentir como la forma en la que me lo dicen. Este, me dice, no, tú quieres un blog porque para ti es mucho más cómodo. Así no te muestras tanto y te sigues quedando chiquita. Me dice, no se requiere que escribas, se requiere que hables, se requiere que ya te muestres, y yo así de no, por favor, pídeme otra cosa, pero un podcast no, y es súper lógico que me pida esto, porque si algo me ha costado trabajo en esta vida, es compartir mi opinión, hablar, mostrar mi trabajo, y creer que aquello que yo comparta realmente puede ayudar a alguien, el alma quiere crecer, así que el alma pide cosas que causen crecimiento, no me está pidiendo que escriba me está pidiendo que hable, que muestre mi voz, que comparta mi forma de ver las cosas, porque es algo que verdaderamente me reta y por lo tanto es algo que verdaderamente me va a hacer crecer. No saben la revolución interna que esto me ha causado, especialmente porque yo creía que las personas que podían hacer esto, como comunicarse con su alma, canalizarla con sus ángeles ya tenían la vida resuelta. O sea, yo veía que las personas que lo hacían eran como wow Y que mágicamente también yo pensaba que trascendían todo lo que debían de trascender, cero problemas, todo paz y felicidad, porque pues ya les decían el siguiente paso. Y pues ahora que yo puedo comunicarme de esta forma con ellos, mi vida no se ha resuelto mágicamente de un día para otro, ni he despertado de repente eh, con todo lo que deseo. Sigo teniendo muchísimas cosas por trascender. Y justo por eso yo sentía que no podía compartirlo, o sea, que no podía hacerlo hasta que mi vida estuviera resuelta, o más acomodada, por así decirlo, hasta que trascendiera como las cosas que en este momento eh, tengo que trascender. Y aquí se me vino a la mente lo que me dijo una amiga hace unos meses, me dijo que abriera una cuenta en donde yo compartiera cosas de la vida fit, de la alimentación, etc. Este, Aime, si estás escuchando esto, saludos, jamás me voy a cansar de agradecerte, de decirte gracias por ese gran empujón que me diste. Y le contesté a Aime, sí, sí quiero hacerla, pero lo haré hasta que yo ya sea como más fit. Y ella me dijo ¡No! Y me acuerdo perfecto, es más, les voy a leer un resumen del mensaje, me dijo no, yo digo que arranque desde ya, porque yo he seguido cuentas de comer saludable y ese tipo de cosas y dicen, no se necesita mucho presupuesto y se gastan sus 1500 pesos siento que si lo haces tú es como más tangible, algo más real bueno, yo lo veo así, porque de cierta forma, vamos a evolucionar contigo, porque igual las cuentas que he visto ya tienen su six pack y todo eso eso fue lo que esta Aime me dijo y dije, ok, creo que con esto es lo mismo, o sea, no tengo que esperarme a resolver mi vida para compartir lo que me está ayudando, sino ir compartiendo, pues, de una vez ya mi evolución. Y algo que también me llega es que lo estoy haciendo con recursos que están al alcance de prácticamente todos. O sea, no estoy como que, uff, ¿sabes? Es que me tuve que ir a un retiro de no sé cuántos días y de cuántos miles de pesos, o me tuve que ir al Himalaya, o sea, literalmente solo estoy meditando. Este, esa era la principal creencia que me detenía a hacer esto. El ¿Quién soy yo para compartirlo? ¿No tengo derecho de compartirlo si todavía no llego a donde quiero llegar? Y algo que me da mucha risa, así como les decía. Yo creía que al poder comunicarnos de esta forma, pues mágicamente todo se resolvía de un día a otro. Y pues no, amigos, sigue siendo bastante incómodo, la verdad. Sigue costando tiempo porque sigue siendo un proceso. Y algo, esto sí me lo dijeron mis ángeles. O sea, no me lo dijo como mi al team Alma y team Ángeles, sino solo fueron los áng mis ángeles. Me dijeron que ellos nos muestran el siguiente paso, pero al final quien debe de dar el paso somos nosotros. Que ellos nos muestran la siguiente acción alineada con aquello que queremos lograr, pero nosotros somos los únicos que podemos ejecutarla. Ellos nos muestran la lección por aprender en este momento, pero somos nosotros los que tenemos que aprenderla. Y eso no siempre es de un día a otro. O sea, Sigue siendo un proceso, con su ayuda todo es mucho más fácil y más claro, pero sigue siendo un proceso que lleva su tiempo y que sigue siendo incómodo. Y la clara prueba es que esto me tomó 20 días para poder hacerlo. 20 días de trabajo interno. Cuando el alma nos pide algo, es para crecer, para sanar. Así que debo de trabajar todo aquello que se me remueve. Por ejemplo, en el momento que mi alma me pidió hacer el podcast, lo que salió fue inseguridad. Eso es lo que yo debo de limpiar, lo que yo debo de trabajar, lo que yo debo de trascender. Si algo que no me daña, me causa alguna emoción no placentera, es justo para eso, para que yo pueda ver eso que sigue estando pendiente por trabajar y por sanar y por limpiar. Y aclaro que es cuando algo no te daña. O sea, por ejemplo, este si voy caminando por la calle y un perro gigante con rabia me gruñe y me da miedo, no es porque tengo que sanar este, mi seguridad con los perros. O no, o sea, no es porque. O sea, me da me da miedo porque es algo que realmente me puede dañar. Pero si, por ejemplo, eh, no sé, mi alma me pide hacer un podcast y me da miedo, es porque, pues bueno, ahí como hay un trasfondo, porque realmente no es algo que me pueda dañar. O sea, cuando el alma nos pide algo y remueve en nosotros alguna emoción, o sensación no placentera no es solo porque sí. O sea, es justo para eso, para que podamos verla, para podernos hacernos conscientes de que está ahí y tenemos que trabajarla. Que tenemos que sanar como la verdadera raíz de esa, de ese miedo, de esa inseguridad, o del enojo, culpa, etc. Y a veces, para poder dar el paso, primero debemos de hacer una parte del trabajo interno una parte de la sanación. Por ejemplo, si yo hubiera grabado este episodio en ese preciso momento en el que mi alma me lo pidió, el episodio transmitiría eso, inseguridad y miedo a más no poder porque era lo que yo estaba sintiendo. Y por lo tanto, el episodio estaría impregnado de esa vibración energética, que no estoy diciendo que sea mala, solo que no es la que el propósito de este podcast requiere. Así que el podcast, que también tiene un alma, no podría cumplir totalmente con su propósito o sus propósitos en este planeta porque yo no le estoy dando lo que requiere. Por ejemplo, si a un carro le pusiéramos petróleo en lugar de gasolina, no es que el petróleo sea malo, pero el carro no va a arrancar porque no requiere petróleo, el carro ocupa gasolina. Primero tuve que hacer una parte del trabajo interno, trabajar aquello que salió a la superficie, eh, que de hecho es como les decía, uno de los objetivos de que mi alma me pida esto, que yo pueda trascender una parte de mis inseguridades, que yo pueda limpiar esas distorsiones, para que ahora sí yo desde otro lugar, desde una mmm, ya que como que limpié, esas distorsiones yo pueda conectar con una energía que realmente apoye el alma del podcast. Y lo que me está llegando es que yo requería hacer una parte del trabajo interno para que pudiera conectar con la certeza, que es la energía que al menos este episodio ocupa o necesita. La certeza de que es justo lo que yo debo de estar haciendo. Y esto no quiere decir que uno debe de esperarse a sentirse 100% listo porque ese momento jamás va a llegar, es que va de la mano. O sea, para que yo pueda aventarme a dar el primer paso, primero debo de trabajar una parte de mis inseguridades para que realmente pueda hacerlo. Porque si estoy llena de inseguridades, por más que quiera, no voy a poder dar ese paso. Pero para que realmente pueda trabajar mis inseguridades, también debo de dar el primer paso. Si no trabajaba, aunque sea un poquito mis inseguridades, pues no estaría grabando este podcast. Pero no voy a terminar de trascender mis inseguridades si no me aviento a hacerlo. No es esperar a estar 100% listo, es solo trabajar lo que corresponde en ese momento y después aventarse. O sea, no me siento 100% lista ahora, ni tantito. Pero ahora sí, como les dije, ya pude conectar como con la certeza de qué es lo que debo de hacer ya. Es como trabajar la cantidad necesaria de inseguridades para que uno pueda dar el primer paso, pero... No para sentirse 100% listo, porque como les dije ese momento, nunca va a llegar, o sea, nunca va a ser suficiente. Uno nunca se siente 100% listo para dar el primer paso. Uno se siente listo para dar el primer paso cuando va a mitad del camino, o sea, no en un principio. Entonces, si realmente quiero trabajar mis inseguridades, quiero trascenderlas, debo de hacer esto, o sea, no hay otra forma. Puede sonar muy fácil, pero pues no. En verdad fueron 20 días en los que tuve una revolución interna. Tenía insomnio, ansiedad, me sentía irritable, impaciente este no sé, o sea, sentía resistencia, es lo que estaba sintiendo, y fue bastante incómodo, hasta literalmente lloré varias veces, porque era como una lucha interna de si quiero, pero no quiero, este, o sea, qué emoción, pero a la vez qué miedo, pues lloraba. <risa> Afortunadamente el alma nos ayuda en todo, o sea, ella nos dice ya es hora, ya trabajaste lo suficiente, ya trabajaste lo que tenías que trabajar, ya no te hagas pato y hazlo, o nos dice, ¿sabes qué? Si sí tienes que trabajar esto primero, pero es que no hay forma de engañarse, o sea, aunque a uno, o sea, yo por ejemplo ahorita, siento que todavía no estoy lista, que debo de esperar o que me falte un poquito más, que trabajar un poquito más, pero mi alma me dice no, o sea, no, 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 hazlo ya. Entonces no hay como una forma de engañarse realmente. El alma le dice a uno cuando ya es tiempo, aunque uno crea que no es el tiempo. Este, en verdad, mi alma, mis ángeles me han apoyado muchísimo durante este trabajo interno. Eh, me dieron muchas palabras de ánimo, muchas meditaciones para ayudarme a trabajar esta parte y justo me dijeron que eso era lo que tenía que compartir por este medio. Entonces todo lo que les voy a compartir más adelante no será desde mi vida está resuelta, mi vida es perfecta, no tengo problemas, nada me da miedo, al contrario, <risa> va desde el de soy bien humana, tengo cosas que trascender, me estoy enfrentando a varias cosas, tengo miedos, tengo inseguridades y justo esto es lo que a mí me están compartiendo para resolver como esas situaciones. Y cuando digo ellos me refiero a mi alma, a mis ángeles, a mis guías y en estos 20 días también me di cuenta que si yo me negaba a hacer este podcast porque... Podemos hacerlo, o sea, el alma nos puede pedir algo, nuestros ángeles nos pueden aconsejar algo... Pero nosotros decidimos si seguimos sus consejos o no. Si yo me negaba, también iba a negarme a un canal valiosísimo de información. Hay muchas formas de recibir información de nuestra alma, de nuestros ángeles. Muchos canales. Pero cada canal tiene como un tipo de información que otro no. Es como la tele, o sea, hay miles de canales, pero ningún canal tiene exactamente la misma información que otro. A lo mejor puede ser similar, pero no es exactamente igual. Entonces, si yo me negaba, si yo me dejaba llevar por mis inseguridades que era lo único que me impedía hacerlo, pues me iba a cerrar a un canal súper valioso. Y aunque sí iba a seguir recibiendo información por otros canales, no iba a ser la información que específicamente me iba a llegar para que yo compartiera por este medio. Y ha sido una información tan bonita que también fue como un motivador animarme a hacerlo. O sea, no quería cerrarme como a esta oportunidad. Y antes de seguir y cerrar este episodio, pues quiero compartirles qué es el alma para mí. Porque cuando digo mi alma me pide o mi alma me dijo... Podría sonar como si algo externo a mí me estuviera ordenando, pero no es así. Miren, para mí existe esta energía creadora de donde parte todo. Y esta energía que lo sabe todo, porque pues de ahí parte todo. Se dividió en pedazos, en billones de pedazos, por así decirlos. O sea, de esa energía, como de esa parte de energía que se dividió, viene mi alma, ¿no? Mi alma, quien decidió encarnar en un planeta que viene exactamente de esa misma energía. O sea, más bien que no viene, que es exactamente esa misma energía un planeta que también tiene árboles, que tiene plantas, que son exactamente esa misma energía. O sea, para mí es como una misma energía, pero con diferente forma. No creo en esta energía masculina, que de forma como externa, o así externa a él, creó almas y luego él decidió ponerlas en este planeta y permite o no permite que a esas almas les pasen ciertas cosas. Creo que literalmente nosotros somos esa energía que lo creó todo, solo que nos dividimos, y decidimos venir a encarnar en este planeta en diferentes formas. Entonces mi alma es esa energía que lo creó todo. Al igual que tu alma y las viones de almas que existen en este planeta. O sea, esa, yo no creo que esa energía creadora creó a mi alma. Sino que mi alma literalmente es parte de esa energía creadora. Es como, o sea, es esa energía creadora. Eso es lo que yo creo, es lo que a mí me hace sentido. Y pues mi alma soy yo. O sea, mi alma no es algo externo a mí. O sea, de hecho es lo más cuando yo creo que es lo más profundo de mí, es mi ser, mi verdadero ser. Siento que mi alma es como si fuera un centro de luz, y ese centro de luz está cubierto por capas, capas que van cubriendo al alma, desde el segundo uno que nacemos en este planeta. Y esas capas yo los veo como que son los juicios, las creencias colectivas, los miedos, las inseguridades, y esas mismas capas pues impiden que yo vea mi verdadero ser. Para que mi verdadero yo pueda salir, pues debo de ir retirando esas capas. Y el alma sabe perfectamente eso, o sea, el alma sabe que desde el momento en el que encarne, o sea, segundo uno, este humanito, o nos, o sea, nosotros, pues vamos a olvidar muchas cosas. Y lo que quiere es nuestro verdadero ser, nuestro verdadero yo, es que recordemos todo, o sea, que vayamos quitando las capas que nos impiden eh, recordar lo que ya sabemos. Cuando digo que me comunico con mi alma, quiero decir que me comunico con mi verdadero yo, o sea, como conmigo misma, y no con la yo, que los miedos, inseguridades, juicios o creencias me hacen creer que soy. Sino con mi verdadera yo, o sea, como con mi verdadera esencia. Por ejemplo, cuando digo que mi alma me pidió que hiciera este podcast. No me refiero a que algo externo me lo está pidiendo en contra de mi voluntad. Sino que yo, la verdadera Pris, es lo que realmente quiere hacer. O sea, mi verdadero yo quiere hacer un podcast. Yo verdaderamente quiero hacer un podcast. Pero mis miedos, mis inseguridades... Los juicios que se me han quedado instalados no me dejan verlo, o sea, me hacen creer que no es así, que realmente yo no quiero hacerlo. Esta creencia de que yo no puedo compartir algo hasta que logre X cosa no me deja ver, sentir, escuchar, percibir que hacer un podcast es lo que verdaderamente yo quiero hacer. Y si no fuera de esta forma, pues ahorita yo no estaría sintiendo como emo emoción, entusiasmo, no estaría contenta, estaría como si realmente me estuvieran obligando a hacerlo y no, nadie me está obligando. La prueba de que verdaderamente quiero hacer esto es que me estoy sintiendo bien, me estoy sintiendo mejor que ayer, o sea, mejor que antes que lo hiciera. Entonces para mí comunicarse con el alma es como hacer un agujero entre esas capas y poder escuchar lo que verdaderamente queremos hacer y queremos ser y hasta qué capa debemos remover para que todo eso salga a la luz. Y el alma no solo nos dice lo que verdaderamente queremos hacer, sino que también nos dice qué capa debemos de remover para que salga, pues sí, como nuestra luz. Es como mira pues lo que nosotros verdaderamente queremos hacer es un podcast y para que tú puedas hacerlo con fluidez tienes que remover primero esta capa primero tienes que trascender como estas inseguridades a algunas personas la palabra alma a lo mejor no les hace clic también pues no sé se le podría llamar el corazón sigue los anhelos de tu corazón eh, algunos también le llaman ser superior ahorita la palabra que yo estoy usando es alma pero pues podré usar mi nombre, porque pues les digo, yo siento que soy yo misma, solo que mi verdadero yo. Podré usar la palabra corazón, podré usar la palabra Dios, universo, creación, vida. Para mí es lo mismo, porque como les decía, yo creo que todos somos esa energía creadora. O sea, yo no creo que esa energía creadora nos creó, sino que literalmente nosotros somos esa energía creadora. O sea, por lo tanto yo creo que pues si a esta energía creadora le ponemos el nombre de Dios... Pues todos somos Dios, se podrá decir, no que Dios nos creó, sino que literalmente nosotros somos Dios. ¿Y qué son los ángeles para mí? Pues bien, les digo que yo creo que esta energía creadora se dividió en millones de partes, y unas partes decidieron encarnar en la Tierra como humanos, otras como animales, otras como plantas, otras como negocios, porque también creo que las ideas que los negocios tienen alma, y otras partes de esta energía decidieron no encarnar en nada de lo anterior, sino que decidieron que iban a apoyar, a todas esas almas que sí quisieron encarnar como humanos. Para mí los ángeles y los arcángeles no tienen religión. Parten de la misma energía que parte mi alma, que tu alma, que el alma de las plantas, de los animales. Solo que decidieron no encarnar en este planeta, sino apoyar desde otro plano, por así decirlo. Esa es la forma en que yo veo las cosas, al menos por el momento. Eso es lo que para mí tiene un poco de sentido dentro de lo que cabe. Entonces, cuando digo que hablo con mi alma, quiero decir que estoy hablando conmigo misma, o sea, con mi verdadero ser, con mi verdadero yo, con lo que yo realmente quiero hacer y vine a hacer y sé que debo de hacer y que simplemente no puedo escuchar con facilidad porque hay como todas estas capas de miedos, de juicios, de inseguridades, de creencias que distorsionan lo que yo verdaderamente sé. Entonces, por eso digo que, o más bien por eso el podcast se llama La magia está en recordar. Porque creo que pues ya lo sabemos todo, porque el alma lo creo. es esta energía que creó todo y por lo tanto lo sabe todo. Simplemente tenemos que recordar, quitarnos como todas esas capas para recordar lo que verdaderamente ya somos y lo que verdaderamente queremos hacer. Y pues bueno, después de una revolución interna, aquí estoy con muchos nervios, pero con mucha, mucha, mucha emoción y estoy muy contenta y me siento... Muy liberada, por así decirlo. Creo que es la clara prueba de que esto es lo que yo verdaderamente quiero hacer. Solo que no me estaba dando cuenta porque siento como una... Como una liberación. Como que es como ya saqué lo que tenía que sacar. No tengo la menor idea de lo que vaya a pasar con este podcast. O sea, no tengo como un plan exacto, por así decirlo. Este, pero por primera vez puedo decir que el no saber qué rayos va a pasar es algo que me emociona. Y no me preocupa o me llena de miedo realmente. Me emociona saber... Como qué forma va a ir agarrando en los próximos meses. Y si me preguntan a qué va este podcast. Pues realmente no sé. O sea, sé que al menos en estos primeros capítulos. Les compartiré cómo le hice para comunicarme con mi alma. Con mis ángeles. Les voy a compartir las meditaciones que ellos me han dado. Lo que ellos me han dicho en los últimos 20 días para alentarme a hacer este podcast. Y después realmente no tengo la menor idea. este Voy a compartir lo que vaya sintiendo que deba de compartir. Literalmente me estoy dejando guiar. Y por eso les digo que me emociona pues ver qué forma va a agarrar esto en un futuro. En este episodio pues les quería platicar eso. A modo de resumen lo que me ha pasado... En ese tema como de la comunicación de, con mi alma, con mis ángeles. Para que hubiera contexto, para echar el chisme un rato. Pero en el siguiente pues ya les voy a hablar más de cómo empezar a pedir su guía, su apoyo. O bueno, de cómo yo le hice y cómo le estoy haciendo. Y la forma en que se comunican con nosotros. Obvio, todo desde mi experiencia. Porque pues es lo único que realmente puedo decir. Si estás escuchando hasta aquí, en verdad, muchísimas gracias por compartir tu tiempo conmigo. Espero que sea algo que guste, pero sobre todo algo que sirva, algo que verdaderamente apoye tanto como me está apoyando a mí. Estoy muy emocionada de qué forma va a tener esto en unos meses, bueno, en un tiempo más. Muchas gracias, en verdad.